0: Mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. K said I said I. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. K said I said I. What will be? Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《从长计议》。今天呢，没有加哥，也没有亚龙，是我一个人的一段单口，所以说可能会少一些来往的讨论，全部都是我一个人的输出。那大家就听一乐吧。今天呢，想要和大家一起聊一聊一本书，它的名字叫《一百年，许多人，许多事》，那是一本刚出版不太久的新书。他呢是杨乙的口述自传。如果你不知道杨乙的话呢，他是一位翻译家，同时呢也是一位英语老师、儿童文学的作者，也是一位诗人。他最有名的译著，我相信大家一定都听过，那就是英国勃朗特三姐妹的二姐艾米丽·勃朗特的《呼啸山庄》。嗯，这里其实有一个挺有意思的 fun fact 吧，就是。杨乙和巴金一家，也就是巴金和他的夫人萧山关系都非常好。然后这本书呢，是他在巴金的鼓励之下翻译的。在杨乙之前呢，其实梁实秋也翻译过这本书，在他的一本里面是把这本书翻译为《咆哮山庄》的，也就是说，杨乙其实是第一个把书名翻译为《呼啸山庄》的人。据说呢是有一天晚上狂风暴雨大作，给了他灵感。我个人是更喜欢《呼啸山庄》这个艺名的，因为我觉得它更有一种凄厉的悲戚的美感。那我开始对杨乙这个人物感兴趣呢，也是因为像中学的时候就非常喜欢读。嗯，夏洛蒂·勃朗特的《简爱》，还有艾米丽·勃朗特的《呼啸山庄》，然后等到上了大学，英语程度更好一点之后呢，就读了他的英文原著，然后呢，还把杨乙的译本和其他人的译本做比较，然后写了我本科的比较文学还有文学翻译课的论文。当然，这有一个原因，也是我比较懒。读大学的时候光想着玩，很难再去完整的读其他书的多种译本，然后再写这样一篇论文。那当然，另一方面肯定也离不开我对《呼啸山庄》这本书，还有嗯杨乙的这个译本的喜欢。那关于杨乙的生平以及他翻译这本书的经历，或者说这本书译本的一些特点，我们可以之后再浅浅聊几句。然后先来聊聊为什么我除了刚才提到的原因之外，啊，还因为哪些理由想要讲这本书呢？那是因为在今年大概年初的时候吧，杨乙他是以一百零三岁的高龄去世了。那这本书顾名思义，也就是他以口述自传的形式回忆自己一百多年的人生经历，自己所遇到的人以及所经历的事情。其实，如果你听过我们之前的《疏影漫谈》系列的节目，应该就会知道，我们有一个小小的决心，那就是三个人，我们每个人有可以挑一本书的机会，然后来逼其他的两个人读。虽然我的这次机会还没有用掉，但是我觉得呢，这本书首先它不短，它有四百多页。那其次呢，我觉得它对于那些对啊、呃，像是西南联大还有近现代的一些文学人物想要了解的人来说呢，它是一个非常非常好的，可以说是补充资料吧。但是如果对于这方面，还有对于杨怡本人没什么兴趣的人来说，他可能就不是特别的有意思。那就算有兴趣呢，我这本书其实整体基调上来说也是偏无用的一本书。那但是因为它对我来说是我最近读过的比较有意思的书，所以我还是想要分享一下。那。其实把这本书放在我们女性乐的专题里面讲，我自己其实是有点犯嘀咕的，因为我觉得可能，嗯、呃，我们有在听我们博客的人对于女性乐的期待，是讲一些跟 feminism、跟女权主义更加挂钩的内容。嗯，但是我转念一想，其实这本书也算是。勉强扣题，或者说比较扣题的吧，因为它比起自传来说，更像是从杨苡的视角写的一本人物小传，然后里面不乏她的家人、她的朋友，她一生中遇到的各种各样的女性的故事，而。读完全书之后，我想你一定也会和我一样，觉得他这个人的性格以及他看待事情的观念和方式，是离不开他生命中关键的女性，比如说他的母亲，还有他的姐姐带来的影响的。那谈到这里，我们就不得不介绍一下杨怡，他的家庭成员。对于每一个翻译专业或者是英文专业的学生来说，那我也相信我们的听众里面应该有不少这样的人。杨乙家最有名的家庭成员呢，应该就是他的兄嫂，也就是杨宪益和戴乃蝶，嗯，就是翻译了包括《红楼梦》在内的诸多古典文学名著的一对夫妇翻译家。那除此之外呢，还有杨乙的爸爸，也是一位比较有历史意义的人物吧。他曾经担任过中国银行的初代行长，是我们国家最早的银行家。除此之外呢，你也有可能听说过杨乙的丈夫赵瑞红，他也是一位翻译家和诗人，那是最早进行《红与黑》中文译本翻译的人。其实结合杨乙的家庭构成，还有出生年代，你就不难想象他们家里应该是一个谈笑有鸿儒，往来无白丁的书香门第，但同时呢，也是一个非常非常典型的封建大家庭，就像是杨乙他自己经常拿来自笔的巴金笔下的家这样的一个家庭一样。杨乙的爸爸有三房姨太太，除了原配的夫人之外呢，还有杨乙的妈妈和另一个年龄比较小的二姨太太。杨乙的姐姐杨敏如，哥哥杨宪益，他们三兄妹都是这位姨太太所生。在这里呢，就不得不提到。我觉得是全书读下来，对杨乙一生的性格，从一个第三者的角度来看，影响最大的人，那就是他的亲生母亲。他们两个的母女关系，我觉得和我们日常生活中见到的大部分母女关系都非常的相像。首先是女儿无法摆脱母亲的影响，无论是积极的还是消极的。然后女儿在逐渐长大之后，认识到了母亲性格或者说是意识认知里的短板，从而对母亲产生了一种爱憎，但是呢，又不得不在生活的诸多方面依赖母亲、遵循母亲这样的一种关系。那杨怡的母亲，也就是这位大姨太太，是因为从小家境贫困而被卖到。呃，杨家来做类似是童养媳这样的一种角色的，然后在当时的年代惯例呢，就是如果你被卖到了夫家，你就要和娘家割断所有的联系。所以说，杨乙在书里写，当时她的母亲如果想和自己娘家的弟弟妹妹见面，都是要偷偷的去买一场同场电影的票。然后佯装去看电影，这样啊背着别人见面的。我觉得杨乙的母亲，如果说用一个词来形容的话，就是一个非常矛盾的女人。首先，因为她自己被卖做了姨太太，而且呢，因为姨太太的身份，终身都低人一等，她是最憎恨姨太太这个身份的。不愿意自己的妹妹去给别人做小，也会觉得其他家庭里面的姨太太不体面。但是，一方面呢，她又把姨太太这个身份做得十分的好，然后成为了家里面的正房夫人，也就是杨姨口中的娘的一个非常贤明的助理。同时呢，也对这位娘言听计从，无所不从。她一方面憎恨自己的原生家庭。但是，一方面呢，又舍不得弟弟妹妹受苦，拿出自己在呃杨家拿到的钱去供弟弟妹妹读书。他一方面是十分先进的，在杨怡的父亲的教导下，会读书，会认字，会在抗日时期组织自己家里的女人给这个中国的军队做衣服，会捐出自己的钱来帮助。杨乙的姐姐，也就是杨敏如的丈夫，去做这个地下党的工作。他呢，也会说出“女生需要学本事”这样的话，然后不惜花重金，在自己家已经没落的情况下，送杨乙还有她的姐姐去非常昂贵的教会学校。但同时呢，他又摆脱不了一些。封建的价值观的束缚，也能说得出像“人不怕出名，就怕出恶名”这样的话。那当然，在他的概念里面，恶名这个范围是非常的广的，也是非常的封建的。我觉得这种矛盾的性格在杨乙身上也不动声色的体现着。比如说，就像我刚才说的那样，他一直觉得自己的封建大家庭就像是。巴金笔下的家一样，而他呢，也想成为出走的绝会。他呢，也厌恶一切能够对他产生束缚的东西。但是另一方面呢，从他的一言一语里，你就能看出他的价值观里一些无法避免的时代局限。比如说，什么样的工作是体面的工作，什么样的家庭是体面的家庭，以及一些像门当户对这种传统的婚姻观。其实一开始读到这些他话里的这种陈腐的过时的思想的痕迹的时候，我是有一些浅浅嫌弃的，因为我想大家难免都是这样。如果你心里面对于一个人有着很高的评价的时候，你就。难免的会希望他样样都好，但是随着这本书读着读着，我越来越能了解，或者说是我看到了越来越多杨怡所观察到的、记录下的他身边的女性的幸运或者是不幸的故事，我就越来越能体会到，无论是杨怡还是她的母亲。他们所要做的，或者说他们已经做到的，不仅仅是像生活在现当代的我们一样去觉察、去观察、去发现、去改变一些加诸于女性身上的不公平的待遇，他们还要去对付他们那个时代的一些特有的困境。嗯、这就让我想起了之前我去电影院看的一部纪录片。里面杨乙也有出 镜， 那部纪录片的名字叫《九零 后》， 然后是采访了一些西南联大的老校友。之所以叫九零 后， 是因为出镜的老师基本上都已经年逾九十了。那扯远 了， 在那个纪录片里面有一句话让我印象特别深刻。那就是杨乙，他援引了一句他的偶像，也就是巴金说过的一句话，那就是“活着是一种惩罚”。但是呢，他却表示不以为然，他认为活着就是胜利。我觉得，这其实也和杨乙从小的经历和他的所见所闻是分不开的。有没有可能在他的那个时代，作为一个女性？活着就是物理意义上的活着 ，to live and to survive， 真的就已经是非常非常困难，是一种值得称作胜利的事情了。那总而言之，我的意思就是，是否无论是对杨乙，还是杨乙的母亲，对他们那个年代的女性，还是对我们这个时代的女性，只要是谋求进步的，都可以稍微宽容一些。因为进步，我觉得本身就是非常不容易的。进步就是对抗阻力，而作为女性这个群体，她面临的阻力，呃，相比男性来说也是更大的。这一点的话，其实，在书里面你可以看到杨乙描述她的哥哥杨宪益的生长环境以及她的生长环境之间的不同，就可以看出来。那在这里我也不赘述了。说回我们刚才的那个话题，就是除了杨乙的母亲之外，她还在书里面描述了很多很多和她处于同时代的女性的故事，有的是她的家人，有的是她的同学同事，那很多都让人印象深刻。比如说，他在年纪轻轻就罹患了肺结核，被中医、西医还有巫医轮番医治，结果很快就不幸去世的二姐，还有他父亲的二姨太生的女儿四姐，本来一开始呢，只是把唱戏当做一种爱好，但是因为分家之后，母亲逐渐的穷困潦倒，自己只能下海唱戏来养活全家人，一方面。遭受到了其他家人的唾弃，或者说鄙夷。但是另一方面呢，又不得不下海唱戏赡养家人，十分的辛苦。乃至有一次呢，在舞台之后唱完戏就马上大出血流产，然后遭受到了极大的危机。还有幼年就被家里的厨师强暴、年幼生子的，从小和杨怡一起玩的丫鬟来凤。那其中呢，有两个让我印象比较深刻的故事，在这里和大家展开讲一下。第一个呢，就是杨怡的大姐大公主的故事。为什么叫她大公主呢？是因为她是杨怡父亲的正房妻子生的女儿。前面我们不是说过，杨乙的母亲是从小被卖来杨乙家里面做呃姨太太的嘛？主要就是因为她的正房妻子，其实呃生的儿子都夭折了，然后又一直流产，到最后只剩下大姐和二姐两个女儿。二姐呢，又像我们前面说的一样，因为肺结核没有治好去世了。所以说，大公主从小就受到了非常非常多的宠爱。以至于杨姨还有她的姐姐其实都不太喜欢大公主，因为她是一个性格有一些张扬跋扈的人，然后呢也非常爱出风头。比如说在燕京大学旁听的时候呢，大公主就花钱花人邀请到作家，应该是周作人吧，我记得，然后来学校讲学，然后全程陪同，风风光光，然后还跟别人说杨姨还有她的姐姐是姨太太的女儿。就是这样一个风风光光，可以说是气宇轩昂的人吧。第一次结婚是被以封建的形式许配给了一个呃世交家的儿子，但是呢，杨苡在书中没有明说，不知道这个大公主是因为缺乏对于男女之间性关系的了解，还是因为大公主。的丈夫在性生活上面暴虐成性，那导致大公主对于和她的丈夫亲密接触产生了一种畏惧心理，那从而呢就和这个丈夫应该是登报离婚了。之后大公主上学的时候，又爱上了一个自己的同学，马上和这个同学同居，那这其实应该也是她一生悲剧的起点。她在嫁到这个广东男同学家的过程中呢，在路上被男同学家的一个小厮，呃，一个男仆拐骗、蒙骗，和他一起私奔了。这个男仆拍了一些大公主的不雅照片，对她进行威胁，那导致大公主最终只能回到自己的娘家。然后在此之后呢，也精神状态逐渐的萎靡，然后发疯发狂了。这个故事情节到这里听起来是十分的熟悉啊，哪怕你把不雅照片的这一段换到一百年之后的现在，也不会觉得有任何的违和感。所以当时我读到那里的想法就是，虽然已经接近一百年的时间过去了，但是有的事情还是没有被改变。那话说回来，最后大公主的结局也和她华丽的出生，非常的鲜明的反差了。晚年的大公主不仅患有精神疾病，而且呢还被诊断出了乳腺癌，最终呢是没有医治，浑身流脓溃烂，痛苦而死了。除了大公主之外，还有一个杨家的女儿的故事也让我印象非常深刻，但是杨怡并没有、啊、花一整个篇章来写她，只是寥寥几笔的带过了。这个故事的主人公是杨乙的叔父的一个姨太太的女 儿， 也就是杨乙的堂姐。当时 呢， 新中国已经成立 了， 周总理的大 夫， 然后也就是一位无姓的男 士， 他的原配妻子去世 了， 需要续 弦， 然后几经介绍 呢， 就把杨乙的这位堂姐介绍给他了。两个人面子上看上去也是比较好的。互相写诗，互相通信，看起来是情投意合。他们两个人，一个人在北京，一个人在上海。就在即将结婚之际呢，这个杨乙的堂姐一个人去看了一场电影。然后电影结束了之后，工作人员发现这个女士还坐在那里，有些不对劲儿，就去查看，然后发现杨乙的堂姐已经服了安眠药自杀去世了。然后他的手包里面还揣着和这位吴医生之间互相往来的通信。杨乙在书里面并没有点名这个堂姐是为何而死的，他只是留了一句评论说：“这真相是杨家人的方式指的是这位堂姐的死亡。”所以说我愿意把它理解成一个沉默的抗争吧。受到一些旧道德的规训和一些旧的价值观灌输的女性，无法以一种响亮的、嘹亮的方式来拒绝她被安排的这种看上去非常美好、非常幸福的，但是她不喜欢的命运。所以说，以一种这样沉默而又有张力、有戏剧感的方式，走到生命的尽头，来宣誓自己的反对，我是这样理解的。那、呃、总而言之，嗯，结合书里面的这些女性的故事，你就会发现，真的就是像杨乙说的那样，活着已经是一种胜利了。啊、呃，之前呢，尤其是在上本科，然后上高中的时候，也读过一些和西南联大和民国的、呃、那些人物、那些历史有关的书。其实处在现在这样的一个时代，难免会觉得当时乱世造英雄，然后羡慕当时的一些自由的风尚和联大，呃，所谓的传说中的那种了不起的教育。但是，如果我们更加聚焦一些，或者说我们换一个关注点来看一下当时那个时代的女性的大多数女性的普遍命运的话。就会发现，即便哪怕是我能够回到那个时代，我的穿越游戏或者说我的穿越大戏，可能开始第一集就已经是结束了。而像杨乙这样能够脱身到一个好的家庭，受到一定的重视，享受到一定的资源，并且活到一百岁高寿的这样的运气，实在是非常非常的难得。当然了，这本书里面所有跟女性相关的小章节、小故事，也不尽然都是带有悲剧色彩的。杨乙还口述了许多他和他的恰同学少女们，呃，一起，啊、呃，玩乐，然后一起学习、一起生活的一些很有趣的，然后即便是现在看来都很有共鸣的篇章。这里说一个 disclaimer 吧，就杨怡还有杨怡的，无论是联大还是他的中学中西学校的同学呢，肯定都是在当时的特权阶级。那希望大家在这里也是听乐就可以啊，有很多很好玩的可爱的 episode， 比如说当时他和。呃、嗯，巴金的夫人萧山，也就是陈云贞，还有当时萧乾的女友王树藏，啊，这里我不确定读音啊，是藏还是藏 ？Anyways， 他们三个人就是很好的朋友，但是呢，都拥有着自己的爱情的烦恼。三个人经常一起互相倾吐，但常常都是各说各的，每个人只说自己想说的，就有点像现在、嗯、朋友们大家一起聊天的状态。那还有呢，他和朋友们一起去看望住得非常远的沈从文和张兆和，然后晚上呢，在路上回家的时候有些害怕，所以呢就一边啃甘蔗一边壮胆儿。这个故事也是让我想到了我和我的女生朋友一起走夜路的时候啊。当然，为什么女生在走夜路的时候会害怕？就像我们上一期讲的这样。嗯、呃，那如果再细究下去的话，这可能又是一个死亡笑话了。还有一个让我印象非常深刻的小故事，讲的呢就是，呃，杨乙还有他当时的同学，嗯、呃，是非常喜欢一个剧团的一个，应该是叫中国旅行话剧团的，在当时比较火爆，那可能就算是当时的追星了吧。然后，杨乙的女同学在看一出舞台剧的时候，非常非常的沉醉。那当时呢，女主角要离开男主角了，给男主角留了一封书信，说你特别好，我配不上你，所以我要离开了。然后这位女同学非常的代入，很感动，跟读到这封信的男主角一起嚎啕大哭。然后等下一幕戏这个女主角再次出现的时候呢，杨乙的女同学就冲到台前，然后大声的跟这个女主角喊：“你真的很好，你很配，你配得上他。”就让人觉得非常的有意思，很有画面感。我觉得杨乙的这种性格，某种程度上也是受到了他哥哥的影响。那在他的描述里面，杨先毅就是一个非常爱玩的人。那杨乙呢，也会经常在书里面提到一个关键字，那就是好玩。嗯、他讲到有一次，他和他在中西女校一位也是年过百岁的老朋友，两个人聊天的时候，那位老朋友跟他说：“说当年我们在中西什么都好，就是太爱玩了。”而杨乙说：“我还没有玩够呢。”就是这样一个，呃，年过百岁依然有着真挚和天真情感的这样一位女性。我觉得杨乙的天真，还有这种赤子之心，其实是体现在她在记述一些非常有名的历史人物，是采用非常新奇的、非常私人化视角的这样的方式开始。让我比较印象深刻的，比如说他在提到啊，在他在中央大学就读的时候，那蒋介石是接手了中央大学，亲自任校长。我觉得大多数人在讲述这段历史的时候，一般都难以摆脱一种对于蒋介石的历史上的历史视角的鄙夷感，是非常宏观的、不具体的。但是杨怡在讲述他对于蒋介石的印象的时候，却一句这样上价值的宏观的批判都没有，而是讲了几个关于蒋介石的小趣闻、小故事。比如说，他讲了蒋在刚刚担任校长的时候，去到他们学校里搞新生活运动，然后看到校工蹲在地下，就怒斥校工让他起来；看到学生的扣子没有扣好，然后呢就勒令学生。扣。扣上，然后呢，还去突击检查、视察他们女生宿舍，这样的让人读起来忍俊不禁，然后呢，又能把蒋介石的形象从。抽象从一张历史书上的照片变得非常的好想象，非常活灵活现这样的小桥段。那除了蒋介石之外，还有像大家可能都知道的沈从文啊、吴宓这种形象是非常非常多的。所以也就是像我前面说的那样，如果说你对当时那段历史感兴趣的话，这本书会是一个非常非常有趣、生动的补充资料。那这我觉得也离不开杨怡本身，他超卓的记忆力，当然也还有他从小的见识有关系吧。因为他们家庭的缘故，他从小就见到了不少这种所谓的大人物、所谓的名流，所以说更能用一种普通人的视角去看待这些人的形象。当然了，我觉得无论哪个时代，去捧高踩低、去拿大人物往自己脸上贴金的人，肯定都不会少。而杨乙他能够做到这么诚实，啊，这么不加修饰的把自己的所见所闻讲出来，而仅仅是讲出来，不在上面增加过多的评价，其实我觉得也是和他自己本人的性格是分不开的吧。那我觉得他的优点除了这种赤子之心之外呢，还有一个特别明显的反映出来，就是他的诚实。比如说，虽然我们都会把杨颖说是西南联大的校友，但她其实并没有在联大完成全部的学业，是读了一两年就休学了。那是因为她和当时的赵瑞红两个人未婚先孕，怀上了她的第一个孩子赵奕，所以她是为了当妈妈才休学的。虽然母亲是他人生中的一个非常重要的身份，而且他言语中也都透露出对他三个孩子的重视，但是呢，他却丝毫没有美化或者说去粉饰他对这次怀孕的感受。比如说，他就非常明确的多次表达了自己在当时刚刚发现怀上这个孩子的时候是想要流产的。以及怀上这个孩子，他当时身体上是有多么的不适，还有就是婚姻，还有做母亲，使他丧失了人生的部分可能性。我觉得这一点还是对于一个一百年之前出生的女性是非常了不起的。那除了对于子女的诚实，她对于自己的婚姻关系，或者说对于自己的，呃……感情生活吧，可以说是更加的诚实了，因为在这本书的后三分之一部分吧，你就会发现她的言语中都透露着对她的丈夫赵瑞红的嫌弃，然后无论是对于他在一些事情上具体的反应，还是对于他的性格和习惯，啊、呃，非常非常多，就不一一列举了。提到杨乙的话，一般都会提到他和巴金的大哥，也就是他口中的大李先生李尧林之间的情愫。那之前我在看纪录片的时候，然后通过别的渠道也了解过这段珍贵的感情吧，虽然是微微萌芽，甚至都没有开花的感情，在杨乙心中的分量。但是真正读到这本书的时候，我才知道。嗯、他和大理先生两个人虽然通信了很长时间，嗯，但也只是寥寥数年。然后两个人真正物理意义上处在同一个城市、同一个地区的时间，是应该有几个月，小一年，是非常非常短的。但是呢，这种感情却在杨乙心里面珍藏了一辈子，并且他对于大理先生的一些遗憾。并没有随着时间越来越呃久，随着他的生命越来越长而消减，而像我们所有人都说的那样被时间冲淡，或者说和自己和解了，而是这种遗憾和怨怼变得越来越放大。这其实就让我想起了在最一开始想说的杨乙翻译《呼啸山庄》的这件事情。忘记了之前是在跳岛讲杨乙的播客，还是在谁的微博底下看到了一条评论，我也特别的有同感。就是在知道杨乙这样的生长环境之后，一个大户人家的小姐，她去翻译《嗯呼啸山庄》这本书，而且一本还经久不衰，到底有什么理由呢？嗯，其实。在看到了他和大理先生之间的这种感情之后，你就会发现他的一些勇敢，他的一些坦率，以及他对纯洁爱情或者说是完美的爱情的向往，其实和《呼啸山庄》里面的角色和所要呈现的样貌是非常非常符合的。然后，包括还有语言风格上的一些特点，也得到了解释。比如说，我在第一次读杨怡的一本的时候，就会觉得他把主人公的，呃。台词，他们讲的话都翻译的非常的有韵律、有张力，仿佛是从话剧上面直接搬下来的台词一样。那读这本书的时候，就发现果然杨苡她是在年少的时候就非常喜欢观看话剧，自己也排演话剧，应该啊、呃、也是那个时代的一种风潮吧。就是嗯，在了解了这个作者的一些。生平和他的一些特点的时候，感觉在读他的一本，或者说是在读这个人写的书，哪怕是非虚构的书，很多东西都 connect the dots， 然后得到了解释。话扯远了，再说回来。我觉得他的坦率和诚实还体现在他从来不去粉饰一些，或者是增加一些自己的成就上。比如说，我记得在刚才提到的纪录片中，还有一句让我印象比较深刻的话，那就是他说：“我这一生虽然问心无愧，但也虚度。”比如说他。就多次提到自己在昆明读书的时候和沈从文住得非常的近。那沈从文在这本书里面的形象也是非常的立体，那就是一个非常善良、非常心细、操心的老师形象。那沈从文无论是在他刚刚。呃，进入到西南联大的时候，还是在他决定结婚，还是在他生子之后，都非常苦口婆心的劝说他不要放弃读书，还是要写作，还是要学习。但是呢，他就非常坦然的承认说，对于老师当年的劝告，有些自己也是不听的。还有，在他在西南联大读书的时候，感觉读书的经历应该也会让所有语言专业的学生都非常的有共鸣，好像是在看着一百年前的另一个在读外语系的自己一样啊。比如说，他说在西南联大的时候。有的老师，呃，课非常的好，然后有的老师呢，虽然人很有名，但是讲课很无聊，所以说这样呢也是不听的，只选自己感兴趣的课听。那后来呢，他在中央大学又继续学业，提到了一位范先生。然后人也是非常的善良，对他们非常的用心，但是呢，实在是把语言学这门课讲的太无聊了。所以说呢，语言学这门课也是学了一整个学期，最后呢都不知道是怎么回事读到这里的时候呢，就让人会心一笑。但是想到一位九十啊一位一百多岁的老人能把话这么诚实坦荡地说出来，还是挺有意思的，感觉也挺难得的。那不知道是不是一百岁的长寿，然后给了他这种诚实的勇气。那总之呢，还是挺有意思的性格。那除了他性格里面的我刚才说的诚实，还有天真真挚之外，我还有一个。特别佩服，也是我自己读来的时候，觉得百思不得其解，直到最后才感受到答案的这样的一种特点，那就是他的淡然。就我们刚才提到过，他其实讲述了非常非常多他的家人、他的有血缘关系的人，以及他身边的同学还有同事生活的悲剧。这些悲剧有的是个人因素，有的是时代因素，但是呢，有一个共同的特点，就是杨乙在讲述他们的时候语气十分的平淡。我作为一个读者，在读的时候，有些故事都让我受到了非常大的震动。但是杨乙在讲述的时候，却用一种虽然含有反思、含有同情心，但是却非常冷静的语气来说的。所以读的时候我就在想，为什么这个人可以做到这么冷静呢？是他本身就特别冷漠吗？然后直到读到这本书已经快尾声的时候，然后我发现了有一句话，他说：“多少年过去，很多人都已不在人世。”而我活到这个年纪，知道许多人后来的情况，就像故事知道结局一样，就像撰写这本书的老师在成书后记里面说的一样，杨乙自己在做口述的时候呢，他有的时候也会怀疑，做这些口述有没有意义，自己的这本口述自传有没有意义。那这位老师撰写这本书的人，他是坚信这样的口述是有意义的，因为一百岁本身就是一种资格。我觉得这句话说的特别好，因为一百岁的杨怡，他本身就已经是一部活的历史了。然后这本书它是以口述自传的形式创作的，也就是说它的讲述是第一人称，然后使用的语言也都是比较有口语风格的。读这本书的大多数时候，我并没有觉得自己是一名读者，而是觉得我自己就坐在杨乙的小客厅里面，然后和写这本书的于斌老师坐在一起，杨乙在讲，我们在听一样，是十分的有现场感的，相当于是给了对这段历史感兴趣的人一个，呃，面对面和这样的一个有第一手信息的人交流的机会，是非常的有趣的。而且在看到了一百岁的杨乙的精神状态和他的这种淡然的心态之 后， 我忽然也对我自己的老年生活产生了一些好的向往。因为之前我也是有某种程度上和巴金一样的想 法， 觉得活着就是一种惩 罚， 长寿更是一种惩罚。但是如果说经历更多的事 情， 能让我的心态变得更加的平和。嗯，如果说某种程度上我也可以保有一点点像杨颖一样的赤子之心的话，是不是活到一百岁，看到故事的结局也不是一件坏的事情呢？那今天我就先讲到这里啦，拜拜。